0: Donc euh, nous, sommes, oops, nous sommes dans notre deuxième semaine de notre petite série sur, uh, sur notre vision d'Église, comme vous le savez uh, peut-être uh, déjà. Uh, on a commencé la semaine dernière avec uh, le premier point. Donc juste pour rappel, je vais uh, remettre les points, uh, la vision de l'Église dans son intégralité uh, sur l'écran. C'est assez simple. L'Église Connexion existe pour incarner l'Évangile pour les habitants de Paris pour former des disciples qui font des disciples et pour envoyer des chrétiens habilités pour servir l'Église de Jésus-Christ. » Donc la semaine dernière, on a vu uh, uh, ce premier point de notre vision d'incarner l'Évangile uh, de, de, de Jésus-Christ pour les habitants de Paris, c'est-à-dire... Nous existons pour vivre l'Évangile ensemble, en communauté, de telle façon à ce que l'Évangile euh, soit pas seulement proclamé et dit, mais vécu de manière visible aux gens de dehors, qui puissent voir notre vie ensemble et glorifier Dieu, euh, comme Jésus nous a dit. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir ce deuxième point, former des disciples qui font des disciples. Euh, et et je, je vais juste dire maintenant, Erwan m'a passé deux livres ce matin, donc euh, merci beaucoup. Il y a des ressources déjà euh, à notre disposition il y a un livre super de Marc Dever qui s'appelle Faire des disciples et puis il y a un deuxième de Neil Cole euh, qui s'appelle Une Bible du café des disciples euh, qui, qui existe déjà vous pouvez facilement les trouver on va vous donner euh, d'autres ressources qui viendront dans les mois à venir la semaine prochaine mais, euh, mais, mais ces livres sont, sont là pour, uh, pour vous uh, si vous avez l'occasion uh, de les lire ça vous aidera beaucoup um, donc je vous donnerai juste un peu de, de contexte pour comprendre pourquoi on parle de, de ça pourquoi uh, notre deuxième point de notre vision d'église, c'est de former des disciples qui font des disciples. Um, quand Lohan et moi, on est arrivés en France il y a 17 ans maintenant, um, en tant que couple nouvellement marié, ça faisait même à peine un an qu'on était mariés, uh, nous sommes arrivés dans une église uh, qui était uh, la seule église évangélique de notre ville. On vivait dans une petite ville en, uh, uh, juste, juste au-dessus de l'île de France. Um, dans cette ville, uh, il y avait une seule église évangélique et dans cette église, uh, il n'y avait quasiment aucune uh, vraie communauté. Le dimanche, il y en avait. Le dimanche, on, 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 on s'aimait, on mangeait ensemble, on prenait plaisir les uns dans les autres. C'était super. Les autres jours de la semaine, par contre, nous étions des satellites qui tournaient autour de l'Évangile, qui, qui le vivaient un peu, chacun dans son coin, mais sans jamais vivre l'Évangile ensemble. Et par conséquent, nos efforts pour incarner l'Évangile pour les gens de dehors sont, sont généralement tombés à l'eau. C'était impossible de montrer aux gens la bonne nouvelle de l'Évangile, comme la Bible nous appelle à faire, parce que nous n'étions quasiment jamais ensemble, en dehors des cultes de dimanche auxquelles les non-croyants ne venaient quasiment jamais. Donc du coup, je, déjà, je ne veux pas être trop dur avec, avec cette Église, c'est malheureusement ça la norme. Pour la plupart des églises occidentales, je ne pense vraiment pas qu'ils avaient un cadre de réflexion concernant ce que l'église devrait être autre que celui-là. Moi, moi je n'en avais pas non plus. Donc du coup, quand on est venu implanter cette église il y a sept ans, un de nos plus grands désirs, c'était de ne pas reproduire ce contexte-là, ce problème. On avait la conviction forte qu'un de nos buts principaux en tant qu'Église, un des plus grands buts de la Bible pour l'Église, c'était de faire des disciples qui font des disciples. Et donc aujourd'hui, on va voir ce, ce deuxième point, uh, former des disciples qui font des disciples. Et on ira à, à deux passages dans la Bible pour, uh, pour voir cela. Mais avant d'y aller, uh, il faut d'abord qu'on soit clair sur le sujet, de ce dont on parle quand on parle de ça. Qu'est-ce qu'on entend par le mot « disciple » déjà Et qu'est-ce qu'on entend par le mot « église » uh, Parce que je vais mentionner le mot uh, « église » beaucoup ici. Uh, déjà, il faut dire que uh, uh, je vais dire le mot « discipula » aussi, uh, pas mal... Uh, oui, bah, pas, pas mal, une ou deux fois aujourd'hui, euh, le, le mot « discipula » veut simplement dire le processus de devenir un disciple. Du coup, qu'est-ce qu'un disciple euh, Ce mot est assez simple à définir. Un disciple est une personne qui reçoit et qui adhère aux, aux enseignements d'un maître. Donc les disciples suivent leur maître, ils les écoutent, ils les observent et ils apprennent euh, à leur ressembler. Et on, on reviendra sur cette idée euh, un peu plus tard. Le mot « église », par contre, est un petit peu plus complexe. Quand on utilise le mot « église », ou quand la Bible utilise le mot « église », ça signifie l'une de deux choses. Le mot « église » peut parler de ce qu'on appelle, en tout cas dans la Bible, peut parler de ce qu'on appelle l'église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens de toutes les époques de tous les dieux euh, qui ont placé leur foi en Christ ou alors qui vont euh, placer leur foi en Christ. Euh, si vous êtes un vrai chrétien, si vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez placé votre foi en Christ pour le salut, vous faites partie de l'église universelle. Pas le choix. Désolé. Euh, c'est comme ça. L'autre sens du mot, euh, du mot église, euh, c'est des églises locales, c'est-à-dire des groupes individuels de croyants à des endroits précis, à des moments précis de l'histoire. Alors cette distinction est vraiment importante pour plusieurs raisons et je vais vous en donner deux. Si on ne reconnaît pas l'Église universelle déjà, on ne verra pas l'intérêt des ressources qui viennent d'ailleurs. Quand on bénéficie à des choses comme des séminaires ou des écoles bibliques ou des éditeurs qui publient des livres chrétiens comme ceux que je viens de vous montrer, des livres que, ou des prédications de chrétiens qui ont vécu il y a 200 ans avant nous, on a, on a lu une partie de la confession de foi de Londres. Euh, quand on bénéficie de toutes ces choses, on reconnaît la, la pertinence et l'importance de l'Église universelle. Euh, pour, et, et on continue d'en bénéficier pourvu qu'ils soient fidèles euh, à la Bible. Mais si on est honnête, reconnaître l'Église universelle n'est pas un problème, pour la plupart des chrétiens en tout cas, de, de manière générale. Le plus grand problème pour les chrétiens en ce qui concerne ce sujet, c'est que beaucoup de chrétiens, un nombre inquiétant même de chrétiens, ne voient pas trop l'importance de l'Église locale. Ils ne reconnaissent pas l'importance de l'Église locale. Ils passent beaucoup de temps à, à écouter des podcasts, à lire des blogs, à, qui ne passent pas avec des, des chrétiens de l'Église locale à laquelle ils appartiennent. Ce que pense tel ou tel théologien sur tel ou tel sujet devient plus important pour eux que ce qui se passe dans la vie de leurs frères et sœurs en Christ, dans leur église. En d'autres termes, ils passent plus de temps à profiter de l'église universelle, à travers des livres, des, euh, des études bibliques ou des forums en ligne, qu'ils ne le font de l'église locale dont ils font réellement partie. Euh, et bibliquement, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. La majorité du Nouveau Testament se compose des lettres écrites aux églises locales, comme, comme les lettres que Paul a écrites à, à, à l'église à, à, à Éphèse, à Philippe, à Colosse, à, par exemple. Et presque tous les commandements que nous trouvons dans ces lettres sont quasiment impossibles à mettre en pratique en dehors du contexte d'une église locale. C'est normal, il écrivait à des églises locales quand il, é, quand il les a écrites. Alors, avec cela en tête, voici la question qu'on qu qu a besoin de voir aujourd'hui. Où et comment les disciples sont-ils formés Alors, pour cela, je vous invite à aller avec moi à la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. On va, on va lire les versets 1, 1 jusqu'au verset 11. Um, mais, mais juste avant, quand, quand nous sommes arrivés en France, uh, moi, uh, Lohan et moi, nous, sommes, uh, nous avons atterri dans cette église dont je vous ai parlé tout à, à l'heure, dans cette église, euh, le pasteur faisait quasiment tout, ce qui arrive au aussi très, très, très souvent euh, dans les églises. Dans cette église, euh, c'est lui qui prêchait, c'est lui, lui qui prenait les décisions, c'est lui qui faisait toutes les visites quand quelqu'un était malade euh, ou quand quelqu'un avait des problèmes dans sa foi, c'est vers lui qu'on allait euh, nécessairement, en premier lieu. Alors Encore une fois, je ne veux pas être trop dur avec lui, je comprends pourquoi euh, il, a, il a fait les choses de cette manière. Mais je ne pense pas que ce soit saint ni réellement biblique euh, de, de fonctionner ainsi. Et le passage dans la Bible où on voit cela le plus clairement, euh, à mon avis, c'est ce passage dans Ephésiens 4, verset 11. Donc je vous invite à commencer à lire avec moi à partir du, du verset 11. Il dit, c'est lui, donc euh, lui c'est Christ, c'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors on va juste arrêter là un instant. On voit ici que Christ a donné des dirigeants à son église, euh, aux églises locales et à son église universelle aussi. Tous ces titres que Paul mentionne euh, sont des rôles de euh, du leadership dans l'église. Du plus grand des apôtres, donc ceux qui étaient euh, disciples de Jésus-Christ et qui, qui étaient avec lui, qui étaient envoyés ensuite pour fonder l'église. Uh, du, du plus grand des apôtres jusqu'au plus, uh, uh, plus humble des pasteurs des églises locales, donc ce sont eux des bergers et enseignants, Christ a donné ses dirigeants à l'église. Ils font tous des choses uh, différentes, de manière différente, mais ils ont tous le même but. Et nous voyons ce but au, au verset 12. Donc Christ a donné tous ses rôles, il a fait... Pour former les saints aux tâches du service, ou, ou entre parenthèses, on peut aussi traduire cette, cette phrase par « l'œuvre du ministère euh, ».« Tâche du service », ça peut être aussi « l'œuvre du ministère » traduit dans d'autres versions. Il a fait pour former les saints aux tâches du service à l'œuvre du ministère en vue de l'édification du corps de Christ ». Alors si vous avez grandi dans une église euh, comme celle dont, euh, dont j'ai parlé, euh, dans laquelle le pasteur faisait tout, le verset 12 devraient prendre votre idée de ce qu'est une église et la renverser totalement. Si, si je peux reformuler euh, ce que Paul dit ici, je suis euh, un des pasteurs de cette église, euh, je suis celui qu a, euh, que les gens appellent le pasteur entre guillemets parce que je suis euh, à plein temps et je, et je suis plus souvent devant vous. Um, et, et en tant que pasteur de cette église, j'ai un travail à faire et j'ai beaucoup de responsabilités qui, euh, qui relèvent de, de, de mon rôle. Mais voici ce que mon travail n'est pas. Ce n'est pas mon travail en tant que pasteur de vous amener tous à la maturité dans la foi chrétienne. Ce n'est pas mon travail de vous édifier tous. Ce n'est pas mon travail de pasteur. Mon travail en tant que pasteur, c'est de vous équiper pour, le service, euh, pour les tâches du service, pour le travail du ministère. Mon travail, c'est de vous enseigner, de vous former pour, édifier, pour que vous édifiez le corps de Christ. Le faire Vraiment faire ces tâches de service, cette œuvre du ministère, édifier l'Église, ça c'est votre travail. Ou alors, enfin, c'est notre, notre travail. Bien sûr, c'est mon travail aussi, mais pas mon travail en tant que pasteur, c'est mon travail en tant que chrétien, comme vous, d'édifier d'autres chrétiens, de faire le travail du ministère. Mais c'est un travail que je partage bien avec vous tous. Ou pour le dire encore autrement, on dit souvent que quelqu'un a été appelé au ministère. Vous avez entendu cette phrase, quelqu'un dire ça ?« Dieu m'a appelé au ministère ?» Quand on dit ça, on a généralement en tête euh, l'idée que Dieu appelle certaines personnes à assumer des rôles du leadership spécifiques dans l'église locale comme, euh, comme un pasteur. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout non plus. On doit réfléchir de manière beaucoup plus large que ça quand on pense au ministère. Parce qu'un ministère n'est ni plus ni moins qu'un ser qu service rendu à l'église pour son édification. Comme j'ai dit, ce mot « service » au verset 12 est souvent traduit par le mot « ministère » dans d'autres versions. Alors selon ce verset, l'appel au ministère dans l'église locale, c'est pour tous les croyants, sans exception. Dieu appelle certaines personnes à des domaines de leadership particuliers, mais il nous appelle tous au ministère. Nous sommes tous appelés au ministère. Peu importe votre âge euh, ou votre jeunesse, peu importe à quel point vous êtes mature ou immature dans votre foi, vous êtes appelés au ministère. Et le but du ministère, dit Paul, c'est d'édifier le corps de Christ. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque l'Église fait bien son travail On voit cela au verset 13. Il dit « Pour, 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 pour l'édification de l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, « Et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour donc Christ est le moteur qui fait fonctionner la machine nous sommes les pièces individuelles qui composent cette machine là lorsque l'Église fait son travail en accomplissant son ministère par Christ pour édifier le corps de Christ il y a déjà l'unité qu'on voit au verset 13 il y a la ressemblance à Christ au verset 13 aussi il y a une pleine maturité dans chacun de ses membres euh, verset 13 euh, quand on parle de la maturité dans chacun de ses membres c'est-à-dire une maturité qui continue de grandir et qui ne s'arrête pas une fois qu'on qu arrive à je sais pas, 30 ans Genre, il n'y a pas de plateau pour, pour, notre, pour notre maturité dans la foi, si l'Église fait bien son travail. Lorsque l'Église fait son travail, il y a de la stabilité et du discernement. C'est ce qu'on voit au verset 14. Euh, on devient capable de résister aux influences et aux enseignements néfastes. Lorsque l'Église fait bien son travail, l'Évangile est constamment proclamé, verset 15, euh, non seulement à l'extérieur de l'Église, mais aussi euh, les uns aux autres, à l'intérieur de l'Église, euh, ce qui fait grandir le corps. Et d'ailleurs, ce, ce, ce verset, on dit euh, « dire la vérité dans l'amour euh, », on, on entend souvent par ça qu'on doit dire des choses difficiles, genre, euh, faire des reproches difficiles les uns aux autres, mais le faire gentiment, ce n'est pas ça qu'il veut dire ici. Ce n'est pas pour autant qu'on ne devrait pas le faire, mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Quand il dit « vérité », c'est l'évangile. Nous devons nous proclamer l'évangile les uns aux autres dans l'amour pour l'édification de l'Église. Lorsque l'Église, donc les membres individuels de l'Église locale, font leur travail, le corps de Christ fonctionne correctement et s'édifie dans l'amour en Christ. Comme on voit verset 16. Et ce n'est pas mon travail en tant que pasteur de faire que cela se produise. C'est votre travail, ou c'est notre travail ensemble. Um, et donc si on voit ça, si on comprend ça, on verra plusieurs choses que les chrétiens négligent tout le temps. Même, si on a, genre, disons, même, même pour nous qui avons compris ces choses, ce sont des choses que nous oublions facilement. Premièrement, ces choses nous disent, euh, euh, nous, nous disent que si vous êtes chrétien, vous devez faire partie d'une église locale. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas optionnel pour le chrétien. Quel est le véhicule principal que Dieu utilise pour nous amener à la maturité dans notre foi? Ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des blogs, ce ne sont pas des podcasts, ce ne sont pas des séminaires. Même si ces choses sont de bonnes ressources, le véhicule principal... Que Dieu utilise pour nous amener à la maturité n'est pas toutes ces choses, c'est l'Église. C'est l'Église dont Dieu se sert pour amener ses enfants à la maturité. Parce que l'Église, c'est le lieu où l'Évangile a un visage. L'Église est le lieu où l'Évangile est, est incarné, comme on a vu dimanche dernier, où l'Évangile est vécu de manière visible. Cet évangile incarné, c'est la manière dont Dieu amène les, les, les non-croyants à voir à quoi ça ressemble déjà. Et aussi, c'est le moyen euh, dont Dieu amène les chrétiens à la maturité en lui. Si vous êtes chrétien, vous devez faire partie d'une église locale. Deuxièmement, si vous êtes chrétien, vos frères et sœurs ont besoin de vous. Donc, tournez la tête rapidement. Okay? Regardez les gens euh, autour. Ce, ce, ce n'est pas seulement mon travail d'aider ces gens que vous avez vus à grandir dans leur foi, c'est votre travail aussi. Si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas cette initiative, vos frères et sœurs ne vont pas grandir dans leur foi comme ils doivent faire. Parce que le moyen que Dieu veut mettre en œuvre pour faire cela, ce sont les saints, Paul dit, les chrétiens, qui font l'œuvre du, euh, du ministère, qui, qui accomplissent des tâches du service les uns pour les autres pour l'édification du corps de Christ. Si vous êtes chrétien, vos frères et sœurs ont besoin de vous. Et de même, si vous êtes chrétien, vous avez besoin de vos frères et sœurs. L'un des plus grands dangers auxquels les chrétiens d'aujourd'hui sont confrontés, surtout euh, si on est jeune, c'est le danger d'avoir une foi numérique plutôt qu'une foi incarnée. Une foi numérique plutôt qu'une foi vécue. Et entre parenthèses, c'est pour ça que si, si vous écoutez ce message en ligne, je suis, je suis heureux euh, que vous écoutez, euh, que vous écoutiez, mais écouter notre podcast des prédications ou suivre le culte en ligne ne remplace pas la vie que vous êtes appelés à vivre dans l'église locale. Nous sommes tous appelés à cette vie-là. Si nous voulons mûrir, euh, grandir dans notre foi, nous avons besoin de nos frères et sœurs. Et nous avons besoin d'eux ici pas dans cette salle, mais, euh, mais ici, devant nous, en face à face, pour interagir avec nous jour après jour. Nous avons besoin de frères et sœurs qui apprennent à nous connaître tellement bien, qui peuvent voir dans, dans, en nous les domaines dans lesquels nous grandissons pour nous encourager <rire> et les domaines dans lesquels nous luttons pour nous aider à bien lutter comme il faut. Et, et encore, entre parenthèses, c'est peut-être utile de le préciser, je parle bien de prendre soin des uns des autres en ce qui concerne la vie de la foi, Okay? Euh, la foi touche à des centaines de domaines différents de la vie et pour la plupart de ces choses, dans l'idéal, il n'y a pas besoin d'intervention pastorale pour, euh, pour, pour mettre la Bible en pratique dans ces domaines-là. Parfois, ça, ça, ça arrivera que vous serez dépassé par les circonstances et à ce moment-là, nous les pasteurs, on est là et parfois nous serons dépassés aussi. Alors on n'est pas formé dans tous les domaines, euh, dans tous les domaines euh, de, de la vie toute entière. Euh, et donc, il y, a, il y aura des situations qui demandent un soin spécialisé par, par, par quelqu'un qui est formé pour ça. Et donc, on a des conseillers euh, chrétiens avec lesquels nous travaillons pour ces situations-là. Mais pour la majorité des situations, situations que nous traversons en tant que chrétiens, une intervention pastorale ou professionnelle n'est pas nécessaire. L'Église est le moyen principal dont Dieu se sert pour prendre soin de l'Église. Nous faisons partie de l'église locale dans laquelle nos frères et sœurs ont besoin de nous et dans laquelle nous avons besoin d'eux aussi. Cette réalité-là prend tout son sens quand on se souvient que l'église est souvent décrite dans la Bible comme la famille de Dieu, la maison de Dieu. Et que la Bible nous appelle souvent des frères et sœurs en Christ. J.T. English écrit à propos du danger d'essayer de grandir en tant que disciple éloigné de l'Église, un peu de manière satellite. Il dit qu'essentiellement, quand on fait ça, nous faisons comme si nous étions des orphelins spirituels, séparés de la famille de Dieu. Et donc, je cite, il dit « Les orphelins spirituels n'ont pas de père et de mère spirituels pour s'occuper d'eux. Ils n'ont pas de frères et sœurs spirituels pour les encourager. » Ils n'ont pas de fils et filles spirituels euh, qui aident à grandir dans la foi. Dans ce contexte, les orphelins spirituels apprennent à veiller uniquement sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de famille à prendre en compte. L'une des principales caractéristiques de la famille de Dieu dans l'Église est que ses membres se soucient les uns des autres autant qu'ils se soucient d'eux-mêmes, que nous poursuivons non seulement notre propre formation, mais la formation de toute la famille. Voilà la vérité de l'Évangile change tout. Euh, euh, la vérité de l'Évangile qui change tout ici, c'est que l'Église n'est pas un groupe de personnes avec une foi commune. On n'est pas un groupe de personnes qui partagent une religion. Nous sommes une famille de fils et de filles adoptifs de Dieu. Le, le directeur théologique, de, le directeur de formation théologique de notre réseau, réseau d'implantation d'église, il s'appelle Tony Merida, il a cinq enfants adoptifs euh, avec, avec son épouse. Il a raconté l'histoire du premier Noël euh, de ce, que son premier fils adoptif a passé avec eux. Euh, il venait, euh, il y a quelques mois avant euh, d'arriver de l'Éthiopie. il apprenait l'anglais. Et le garçon, euh, le jour de Noël, il, il a regardé autour de lui, en fait il y avait toute la famille. Euh, qui, qui étaient là des tontons, des tatas, cousins, cousines euh, qu'il n'avait jamais vus. et à un moment donné il tient, il tient la main de son père il dit papa est-ce que ces gens sont tous de notre famille et bien sûr sa, sa réponse pouvait être ben bah oui ce sont tous des membres de notre famille alors du coup je cite, euh, je cite Tony maintenant à chaque fois que nous arrivons à un rassemblement de l'église nous pouvons dire à propos des croyants que nous y voyons, chacune de ces personnes est de notre famille. Si vous êtes chrétien, vous devez faire partie d'une église locale. Parce que si vous êtes chrétien, vos frères et sœurs ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux aussi. Si nous voulons grandir en maturité, c'est ici que ça se passe, pas ailleurs. Euh, donc ça, c'est le « où » et le « pourquoi euh, » du discipulat. Il nous reste quand même une question. Comment Comment est-ce que ça se passe À quoi est-ce que cela ressemble Pour voir ça, je vais vous demander d'aller à la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, si vous avez vos bibles. Donc, on y sera pour le reste de notre temps ensemble. Donc, dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, qui est son jeune protégé, qui est maintenant ancien à l'église d'Éphèse. Donc, Paul écrit depuis, depuis sa prison à Rome, peu de temps avant sa mort. Donc on va juste commencer à lire déjà un parti du verset 10. Il dit, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supporté Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste de tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ, oh pardon, je vais trop loin, donc euh, ici on a notre première image, euh, notre premier aperçu de ce à quoi cela ressemble, d'être un disciple qui fait un disciple. On a l'apôtre Paul, donc un disciple de Christ qui suit l'enseignement de Christ, qui apprend à marcher euh, comme Christ a marché et qui croit ce que Christ a dit comme tous les disciples, et on a Timothée, un, un jeune homme euh, qui a suivi Paul et qui a appris de Paul euh, ce que c'est d'être un disciple de Christ. Et donc Paul nous donne ici un aperçu, de, de, un peu, juste une idée de, de à quoi ressemblait leurs relations l'un avec l'autre. Timothée n'a pas seulement entendu l'enseignement de Paul, il a, il a aussi observé sa conduite. Il a pu voir ce à quoi Paul ressemblait. Il a passé suffisamment de temps avec lui pour pouvoir voir comment Paul réagissait quand il était sous pression, quand il se faisait même activement persécuter. Timothée connaissait Paul assez bien pour, pour savoir, pas seulement deviner ou imaginer, mais pour savoir quel était le but de Paul dans sa vie, pour connaître sa foi, pour connaître sa patience, son amour et sa fidélité. Il connaissait ces choses parce qu'il connaissait Paul. Parce qu'il avait passé beaucoup de temps avec lui, il avait observé dans plein de situations différentes. Il a vu en action dans des bons comme dans des mauvais moments. Alors, du coup, descendez un petit peu au verset 14. Il dit Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin, de, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Alors vous voyez, Paul a donné à Timothée un enseignement, des encouragements et des conseils. Il parle de l'importance de l'écriture. Et de son inspiration par l'Esprit de Dieu parce qu'il sait que l'Écriture, donc la parole de Dieu, la Bible, c'est ce dont Timothée a besoin plus que toute autre chose. Et Timothée le sait aussi parce que pendant tout le temps qu'il a passé avec Paul, il a vu Paul appliquer cette parole non seulement à sa propre vie mais aussi à la vie de Timothée. Il a pu voir comment Paul a pris la parole et la mise en pratique et il se souvient de comment Paul lui a appris à faire de même. Comment Paul l'avait observé lui et l'avait conseillé concernant comment il peut vivre l'Évangile dans telle ou telle situation précise que Timothée était en train de traverser. Alors ce que je vais dire est, est triste mais vrai, la plupart des chrétiens, de, dans, dans notre pays en tout cas, du monde occidental, passent leur vie entière sans avoir ce genre de relation. Ce genre de relation de proximité comme, comme ça avec un frère ou une sœur en Christ ce qu'on voit ici n'est pas une amitié ordinaire et ce n'est pas non plus une relation ordinaire de maître à apprenti. C'est une relation qui est intime et qui est réciproque. J'ai déjà raconté cette histoire, mais un des plus grands cadeaux que Dieu ait jamais donné à Lohan et moi en tant que couple, c'est un autre couple. Uh, Philippe et Rachel Moore uh, nos, uh, Philippe était notre pasteur à l'église de l'année uh, certains d'entre vous le connaissent déjà uh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent Rachel mais si vous avez, si avez l'occasion de la rencontrer il faut en profiter, elle est géniale uh, quand, quand, nous, on, quand on s'est rencontrés uh, Lohan et moi on était de nouveaux parents donc Jack il avait trois mois à l'époque on était stressé, on était fatigué, tu ne dormais pas. <rire> uh, et, et on essayait toujours, on apprenait toujours, à, uh, on essayait de comprendre à quoi ça ressemblait, d'être des parents chrétiens, de vivre un mariage uh, chrétien. Uh, donc Philippe m'a pris sous ses ailes, et, Lo, et, et Rachel a pris Lohan sous la sienne. Uh, et on a, beaucoup, on a eu beaucoup de discussions avec eux, moi avec Philippe et, uh, et Lohan avec uh, Rachel, sur ce qu'est uh, un, un mari chrétien ce que c'est euh, d'être une épouse chrétienne, euh, chrétienne. ce que c'est d'être des parents euh, chrétiens mais la chose la plus extraordinaire que Philippe et Rachel ont fait pour nous est aussi la plus simple ils nous ont, ils nous ont beaucoup 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 invités chez eux euh, euh, quasiment toutes les semaines euh, pendant deux années on était à l'église de l'année on était chez eux euh, quand on était chez eux on ne parlait de rien en particulier la plupart du temps euh, on ne faisait pas d'études publiques <rire> ou euh, quoi que ce soit euh, de ce type. On les observait, tout simplement. On discutait avec eux des choses normales, mais on les observait tout ce temps. On, a observé, on observait comment ils se parlaient l'un à l'autre. On observait comment ils, comment ils parlaient à leurs enfants, comment ils disciplinaient et enseignaient à, à leurs enfants. On les observait dans des moments détendus, qui sont très fréquents euh, chez eux, et aussi dans des dans moments de stress. Ils étaient ouverts euh, sur leur propre lutte et ils nous ont aidés à naviguer euh, dans, dans les nôtres. C'est ça qu'on voit ici avec Paul et Timothée. Paul était, donc lui un peu le maître, entre guillemets, le grand apôtre, était suffisamment ouvert et transparent avec Timothée pour que Timothée puisse voir et savoir comment il a appliqué réellement l'Évangile à sa propre vie. Timothée devait avoir passé assez de temps avec Paul pour pouvoir observer comment il vivait dans toutes ces situations différentes que Paul a mentionnées et pour voir à quoi cela ressemble euh, de, de vivre réellement l'évangile et pas simplement de l'enseigner. Et de la même manière, Timothée a dû, être assez, a dû être ouvert et transparent avec Paul, afin que Paul puisse savoir comment, comment, comment il fallait l'aider dans sa marche avec, avec Christ. Et Paul a dû passer suffisamment de temps, de temps avec Timothée pour pouvoir voir comment lui y vivait et appliquer l'évangile à sa propre vie. C'est pas étonnant du coup que Paul puisse recommander Timothée de manière si chaleureuse dans sa lettre aux Philippiens. Euh, il peut le recommander mais vraiment sans réserve parce qu'il le connaît. Il, il sait que ce jeune homme est maintenant mature parce que c'est lui, au moins en partie, qui lui a appris cette maturité alors je serai le premier à, à l'avouer faire ce que je viens de dire est difficile et c'est vraiment vraiment difficile je ne le fais pas bien ça demande du temps, ça demande de l'énergie ça demande de l'attention et c'est dur, surtout dans des moments très chargés c'est dur de voir tout cela comme, euh, comme une vraie priorité mais il faut que ce soit une priorité parce qu'on doit se poser la question quel est le risque si nous ne faisons pas tout cela ensemble Quel est le risque si nous ne vivons pas comme des disciples qui font des disciples L'un des plus grands dangers pour nous, et je parle de notre contexte spécifique de notre Église, c'est d'imaginer que l'accumulation d'informations est synonyme de croissance que l'accumulation de connaissances est synonyme de croissance. Quand on sait beaucoup de choses, quand on est bien éduqué dans la Bible et dans la doctrine, et quand on peut l'expliquer, hein, quand on peut expliquer ce qu'on sait aux autres, on peut facilement imaginer qu'on a grandi, mais ce n'est pas vrai. Notre intellect a peut-être grandi, et merci Seigneur pour ça, ça ne veut pas pour autant dire que nous avons grandi. La connaissance et même une passion et un talent pour transmettre cette connaissance n'est pas pour autant un signe de maturité. Comme le dit uh, J.T. English, encore je le cite, le disciplin n'est pas seulement le transfert d'idées, mais la transformation de la personne tout entière. On peut avoir une théologie parfaite et être capable de l'enseigner de manière convaincante, de manière attirante, et, et de manière à ce que ça fasse du bien aux autres, réellement, tout en étant le type de personne que Paul décrit au début de, de ce chapitre. De Timothée 3, quelqu'un qui a l'apparence de la vérité, parce que dis donc qu'est-ce qu'il enseigne bien la Bible, mais qui nie ce qui en fait la force. Quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre, mais qui n'arrive jamais à une connaissance de la vérité, qui n'arrive jamais à une connaissance qui dépasse l'intellect, qui met ses pieds sur terre et qui vit. Si nous voulons grandir en maturité, nous devons grandir en tant que disciples de Christ. Et si nous voulons grandir en tant que disciples, nous devons nous laisser former par d'autres disciples et nous devons former d'autres disciples aussi. Nous ne grandirons pas sans les autres membres du corps. Nous ne grandirons pas sans les frères et sœurs dans, nous, dans, dans cette famille dans laquelle Dieu nous a amenés. Et donc, posez-vous cette question. Où est-ce que je me dirige pour apprendre à être un disciple de Christ où est-ce que je regarde quand je veux savoir comment vivre pour Christ? Est-ce que je regarde en ligne? Ou est-ce que je regarde aux frères et sœurs que Dieu a placés autour de moi? Est-ce que je vais à une étude biblique? Ou est-ce que je vais à l'église? Est-ce que je lis un blog? Ou est-ce que je passe du temps avec la famille de Dieu dans laquelle il m'a placé? Alors, continuez absolument à trouver de bonnes ressources. Comme je dis, les bons blogs, les bons podcasts, les bonnes facultés bibliques, ce sont tous des bénédictions que Dieu nous a données. Mais il ne faut jamais laisser ces choses prendre le dessus sur le moyen principal de croissance que Dieu a mis à notre disposition. Regardez encore autour de vous, si vous vous souvenez un peu de leur tête, ces gens que vous voyez, ce sont eux le moyen principal de croissance que Dieu vous a donné. C'est ainsi que vous allez grandir. Alors du coup, investissons-nous dans leur vie. Passons beaucoup de temps ensemble. Parce que c'est la seule manière où on pourra voir. Soyons ouverts et transparents les uns avec les autres. Laissons-nous laissons -nous, euh, laissons -nous, nous aider par les autres et grandissons ensemble. Soyons des disciples de Christ qui font des disciples de Christ. C'est ici que ça se passe, parce que Dieu a voulu faire en sorte que le moyen principal dont il met, euh, qui, qui met en œuvre pour notre croissance, c'est nous, les uns les autres. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour, euh, pour l'œuvre de ton Fils. Nous te remercions pour sa vie, sa mort et sa résurrection. Merci déjà pour l'exemple qu'il nous a donné dans sa vie, cette vie parfaite et sans péché, donc la vie idéale que nous sommes, euh, que nous sommes censés euh, reproduire en quelque sorte, sorte c'est une vie dans laquelle il avait des disciples qui le suivaient et il enseignait à ses disciples comment marcher, quand lui marchait. Merci, Père, pour cette vie parfaite vécue à notre place. Merci pour la mort par laquelle il a payé le prix de nos péchés afin de nous, euh, afin de nous permettre d'être réconciliés à toi, d'être adoptés dans ta famille, de devenir des frères et sœurs les uns des autres, tes fils et tes filles adoptifs. Merci pour la résurrection de Christ qui nous prouve qu'il est vraiment le fils de Dieu qui nous prouve que son sacrifice a été accepté par toi et qui nous prouve que cette vie vraiment difficile euh, que, dont nous venons de parler est en fait possible parce que c'est toi qui fais toutes ces choses en nous c'est en Christ que, tout, que, que tous les membres du corps fonctionnent ensemble pour l'édification de ce corps Père c'est un grand défi que tu places devant nous d'être des disciples qui font des disciples mais nous voulons grandir nous ne voulons plus, nous ne voulons pas rester des enfants balottés et emportés par tout vent de doctrine. Nous voulons être des, des, des adultes qui sont matures et stables dans la foi, capables de résister aux vents et, et aux vagues qui peuvent euh, venir vers nous. Et pour cela, tu nous as donné les uns aux autres afin que nous puissions nous aider les uns les autres à grandir par ton esprit à travers l'œuvre de ton Fils. Merci, Père, de nous donner la conviction et la force de faire ce que tu, ce que tu nous appelles à faire. Qu'il n'y ait aucun membre du corps qui reste inactif, qui reste un orphelin spirituel, mais que chacun et chacune prenne l'initiative de se mettre debout et de servir leurs frères et en Christ pour les voir grandir. Merci Père, au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.